0: 大家好，我是敦敏教练星球专业教练安娜范言。今天朗读的内容是《高绩效团队教练》第一章：为什么世界需要更多的高绩效领导团队？在我们这个高度纷繁复杂的世界，英雄式的领导人物日益成为历史。曼弗雷德·凯兹·德弗里斯，永远不要怀疑一小群有思想、有承诺的公民能够改变历史。实际上，这是唯一正在发生的事情。玛格丽特·米德，我曾在一家著名的金融公司的高管团队工作，在完成了与个人探索性对话之后，我惊讶地发现。团队里有很多意见都指向了 CEO。我知道这家公司曾经有一些 CEO 或董事长，他的任期很短，并且在最近的一次任命之前曾经发生过竞争。最初几个月里，我参与他们的会议，并引导了一次团队的离党活动。可之后，在走廊里，还是有人向我陈述说 CEO 的弱点。于是，在下次会议上，我对他们说：“我已经受够了，你们所有人都来告诉我 CEO 有很多问题。”CEO 就坐在我旁边，他转过头，带着震惊和愤怒看着我，而团队成员都低着头看着自己的文件。我的声音有些颤抖，继续说道：“我想你们都是向上推卸责任，玩着等待出现完美 CEO 的游戏。好，我有些坏消息告诉你们：这么多年以来，我和很多组织合作过，但我从来没有遇到过一位完美的 CEO。所以，对于你们这些高管团队来说，存在的问题就是，作为一个团队。”你要如何为 CEO 的弱点负责？期待完美的 CEO， 或者是完美的领导者，这样的神话在很多公司、组织、运动队，甚至国家政治中都会非常普遍。我们对领导者的期望越来越高，寄希望于他们能够运用神奇的力量扭转乾坤。当他们辜负了我们不切实际的期望时，我们就会迅速地对他们进行批评和指责。沃伦·本尼斯花了一辈子时间来研究领导力，他写道：“我们的神话总是实现不了，所以我们坚信独行侠神话，坚守伟大事情通常是由富有传奇色彩的人单独完成的这样的一种浪漫想法。”尽管有相反的证据存在，包括米开朗基罗曾与16个人一起合作为西斯廷大教堂绘画这一事实，但是我们仍然倾向于认为，成就是由伟大的个人，而不是由伟大的一群人所达成的。在本尼斯写了这段话之后，世界上的挑战在复杂性、互联性、速度变化以及。我们现在作为一个物种所面临的重大威胁方面，继续呈指数型增长，并且还有更多的挑战即将到来。接下来的三十年将是人类在地球上生存史中最为令人兴奋的时刻。赫里根迷失花园和伊甸园工程的创始人蒂姆。斯米特在二零零九年九月二十八日的董事会年度大会演讲时是这么说的。他继续讲道，因为在这段时间里，我们将会发现人类是否真的是智人，或者发现我们是否将会进入到灭绝物种的化石之列。”生态学家保罗·霍肯。在给波特兰大学2009级学生上课时，对这些话表示了赞同。让我们从最原始的话题说起。2009级的同学们，你们必须弄清楚的是：当每一个生命系统都在衰退，而且衰退的速度在加快时，这对人类来说到底意味着什么呢？追根究底，人类文明需要一个全新的操作系统。而你们就是程序员，并且我们需要在几十年内就拥有这个操作系统。现在的挑战比以往任何时候都要更大，因为当我们早晨醒来照镜子的时候，我们看到的是这个星球上众多濒临灭绝的物种之一。如果我们所面对的只是全球变暖、人口爆炸，技术互联、石油供应枯竭、物种灭绝速度比以往任何时候高一千倍等等这样的挑战，其情况其实还没有那么糟糕。但事实却不是这样的。我们所面对的是这样的一个世界：所有的这些挑战以及更多的挑战，都发生在一个复杂的网络系统当中，而且相互关联的力量所推动。并且挑战发生的速度正在以几何指数增长，这导致任何专家都不可能了解整个模式，更不用说知道如何解决这些问题。迪姆斯米特和保罗霍肯所提出的这些挑战，无法由科学家个人来解决，也无法由同一学科的科学家小组来解决，甚至无法由世界上。最好的研究机构所组成的各个学科的科学家团队来圆满解决，当然，它也无法由政治家来解决。即便目前跨境合作的力度比以往任何时候更大，侧重于符合模式某个方面的压力团体，其实也同样无法解决这些挑战。当前世界所面临的挑战，要求我们作为一个物种去找到另外一种。超越局部和自我利益，超越科学，超越边界等等，前所未有的合作方式来进行。在这一合作过程中，我们需要产生新的思维方式。正如爱因斯坦所指出的那样，你不能用同样的创造问题的思维方式来解决这一问题。写作本书的第一版时，我正着迷于英国伊拉克战争调查的这些相关信息。这场调查是想弄明白为什么英国会做出这样的政治决策，与美国及其其他盟国一起参与到这场战争中，不惜以人命、经济成本以及与伊斯兰文化产生进一步冲突为代价。内阁大臣们的证词表明，每当最需要高质量、关键性、质疑性对话时，来自内阁内外的压力。就会导致危险的群体思维的出现。当时的英国首相托尼·布莱尔，通过在内阁中保持持有不同观点的人士，来努力避免前任首相玛格丽特·萨彻在执政时后期政治内阁上的失败。在做出有关伊拉克战争的决策期间，这些不同观点人士包括罗宾·库克和布莱恩·肖特。然而，最需要他们发出质疑声音时，他们却被孤立了，他们的贡献被边缘化了，被批判说造成了集体的集体心态。这一事件让我们与所读到的美国内战时期亚伯拉罕·林肯的内阁故事形成了鲜明的对比。历史学家多丽斯卡恩斯·古特温记录了林肯的政治天赋。他在内阁中引入了自己主要的政治对手，这些政治对手充满了热情，发出了反对林肯的观点和信仰。这样的声音促进了深入的批判性的辩论，这也是后来美国前总统奥巴马试图效仿的做法。团队挑战的变化。那么，这些全球性的挑战在领导团队的世界里是如何体现的呢？以下这些重要挑战是几乎我们所有服务过的领导团队都经历过的，或者在重要的调研报告中出现过的。这些挑战要求所有领导团队成员以及那些教练和支持他们的人都要有更好的表现。这在第一版七个挑战的基础上，我增加了两个新的挑战：重建信任和提高参与度质量。管理所有利害相关者的期望。一位成功的金融公司的 CEO 告诉我，每个人都认为作为 CEO， 他拥有了很大的自由、权利和选择，但他自己的感受却是，与他担任一线团队领导相比，他现在拥有的自由、权利和选择却更少。他解释道，他的日程是如何被固定下来，他是如何围着公司的日程转的。但是如何不断的听命于监管者、董事会成员、股东、关键客户以及合作组织等等？每个事业和职能部门都是如何希望他每年至少亲自拜访一次的？除此之外，还有许多希望他参加的会议，这些会议时间加起来比他一天的工作时间都要长，而且在每一次会议上，他还有被不同的观点和。利益群体所游说。他告诉我说，他觉得自己是公司内外所有矛盾的要求的聚合点。我曾在与政府部门的常任秘书长和地方政府以及卫生机构的 CEO 交谈过，他们也提到了类似的情况。所以，大多数 CEO 的平均的在任时间会越来越短，这一现象也就见怪不怪了。追随者对领导者的期望和要求比任何时刻都要高了。2001年，胡泊和波特这样写道：“未来的领导者所面临的关键问题是，通过赢得人们的情感支持来释放巨大的人类潜能。要想赢得追随者的心，未来的领导者就必须更有能力、更有口才、更有创造力和更有号召力，以及更可信。”对外一代，也就是伴随移动技术生长的这一代人，他们的研究表明，未来一代对头衔和职位的期望会更大，自发尊重会更少，他们希望赢得领导者的尊重。领导团队必须同时注重业务管理和转型。团队教练还可能仅仅关注。高管和董事会所经营的业务，却没有充分的意识到，大多数高管团队在经营业务的同时，还必须对业务转型和更广泛系统的变革进行关注。这两项活动需要团队引用不同的方法，因此就需要不同形式的团队教练。普里普·萨德勒在《持续竞争力》这一本书中，将变革领导力定义为。在共享价值观和共享愿景的情况下，让员工承诺彻底改变的过程。我认为这一定义过于狭隘，因为它只注重了重要利益相关者群体中的一方，就是员工。我认为变革领导力是在共同努力、共享价值观和共享愿景之下，共同让所有重要利益相关者群体承诺并且参与改变的一个过程。这些利益相关者的群体至少包括员工、客户、服务用户、供应商或合作伙伴、投资者或选民、监管机构、企业所在社区以及自然环境。这不是一项由个人或者一群平行工作的人就能完成的活动。通常来说，处于压力超负荷状态的高管团队。会将每一个利益相关者群体分配给每一位总监或者是高管负责，财务总监或者是公司业务总监会负责投资者 ，HR 总监负责员工，销售总监负责客户，合规总监负责监管者等等。这可能会导致团队内部不同管理者之间产生的系统性利益相关者冲突。所以需要透过有效的集体变革，这样的一个领导力来进行整合。很多年以前，我曾经与英国航空航天局的空客部合作，他们每一周勉强组装两架飞机，整个业务规模庞大且笨重，效率低下。CEO 需要高管团队将很多的时间用于共同领导胁迫紧迫的业务转型。而在各自管理部门的管理上投入的时间相对比较少。召开高管会议时，我就坐在他旁边。他宣布，从今天起，希望大家把至少百分之五十的时间花在与工作改革相关的事宜上。大家吓得下巴都掉下来了，因为仅仅是管理自己的部门，他们每周的工作就已经平均超过了八十到九十个小时。你怎么还能要求我们投入更多的时间呢？他们惊呼道。作为团队教练，我建议他们都检查一下自己上个月的日程安排，找到百分之十到百分之二十创造价值最少的时间，然后想办法把这段时间里所做的事情从自己未来的日程中去除。这是为变革管理领导力创造所需要的空间开始。但我们所做的每一件事都是必须的，他们回答道。我思考着应该如何应对他们的反对声音，于是说道：“好吧，如果到下次我们所有人见面时，你真的找不到需要从自己日程中所去除的事情，那就把这个日程拿到这个会议上来，让同事们帮你来找到哪些可以去去除。”不用说，两周后。再来参加此次会议的时候，他们都已经确定了要删除哪些事情了。团队需要提升解决系统冲突的能力。团队出现利益相关者冲突的情况，在董事会中也时常非常普遍的。很多的组织中，最主要的也是最困难的一种关系，就是董事长和 CEO 之间的关系的。董事长代表着投资者或者是监管机构的需求。而 CEO 则代表着员工和客户的需求。当某种利益相关者冲突未能清楚地表达出来或解决掉的时候，陆续的发展下去，董事长和 CEO 的关系就会经常的发生，变得非常个人化，甚至是被视作权力斗争。冲突太多或冲突太少的高管团队都不会很高效。我曾经开发出一个必要冲突法则，说的是。团队内的冲突，和他们所带领的、身处其中团队身处其中的系统之内的冲突相比，应该不多也不少。所以有必要帮助团队和董事会提升他们的集体能力，以管理系统的冲突。人类要学会适应多重成员身份。对于团队成员来说，另一个越来越大的挑战是与世界的关系。越来越密切，组织越来越矩阵化。现在的高层管理者或者是经理们，很少归属于一个团队。一位 CEO 既可能是董事会成员，又管理着高管团队，还担任着一些子公司的董事会主席。此外，还任职于行业委员会、合资公司或者是一些其他的工作小组。整个组织的高管层都有可能会是这种情况。然而，很多管理者和经理们都从心里，在这很多众多身份之间和归属的情况下做斗争。社会学家和人类学家告诉我们，作为一个物种，我们学会了如何对我们的家庭群体或者是部落保持忠诚，这就导致了我们想要保护其免受其他易被看作威胁的群体的侵害。我记得。当我还是一位非常年轻的经理时，我既是我所在部门的领导者，也是公司管理团队的一员。我刚被任命，就有部门的成员问我：“你是站哪一边的？是我们团队还是公司管理团队？”我很快就学会了说：“我对两个团队都是百分之百忠诚的。”但是说起来容易，做起来难。特别是当每个团队有时还是言辞激烈的来和我说另外一个团队出现了什么问题时，在这种压力的情况下，我会很容易就变成授权代表的角色，不能全然的起到另外一个团队成员的作用，而只是成为那个团队成员观点的代表。只有当他们的利益受到威胁或者是需要推销，我才会说话。然后当我回到另外一个团队中时，我又开始代表上了一个团队的观点，这样就成为了巴黎奥什里所描述的那种为难的中间派，游走于两个团队之间，不在任何一边站队的邮递员、外交官，或者是仲裁员。世界正在变得越来越复杂。我的一位教练同事向我详细的描述了一位高管的故事。这位高管说，唯一让他感觉自由的时间是长途航班的途中。他发现，在飞行过程中，自己可以更深入的思考公司业务所面临的更大的挑战，还可以以一种相对不太混乱的方式。对自己所要在其中展示的领导力的系统动态进行反思。长途飞行给他提供了一个封闭的空间，让他可以对自己通常沉浸其中的那些事情获得反思性的想法。几年后，他又来找我同事，从他的状态看，他像是被各种不断出现在他办公室桌面上、电脑上以及他脑子里的问题压垮了。我同事问：“长途飞行帮助他获得的怎么样的见解？”他看起来很惊讶。我已经完全忘记了那种幸福的状态，他说道：“现在我被组织事务缠住了。无论我在世界上什么地方旅行，有关业务需求和动态的电话、电子邮件就会源源不断地涌向我。飞机上是我仅有的可以处理积压的未读邮件的时间。”就像那句中国古诗一样，“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。我们生活在一个越来越难以逃脱，或者是后退一定距离进行反思，从而看到更长远未来的世界。这可能是为什么越来越多的高管会求助于一个教练的主要因素。教练可以让他们提供受保护的空间。以及一些局外人的视角，虚拟工作方式的发展。Jessica 普里奈克曾花费了很多年的时间来研究虚拟团队。他在报告中说 ，2006 年，美国 68% 的工作者采用虚拟工作方式，到2011年，这一比例将会上升到 73%。在亚洲 ，2006 年。有百分之有四点亿人采用虚拟工作方式，而2011年这一数字将会增加到 6.71 亿,亿。人类必须迅速开发出从来没有预先计划的工作方式。现在的工作时间是七天二十四小时连轴转，因为公司的运营时间跟着太阳跑。一天当中，公司的业务活动随着时间的推移转移到全球的不同地方，团队工作。通常是电子化的，而不是面对面的。电子邮件、电视、视频会议，工作方式在改变，随之也要去发现新的沟通技巧，以及建立和维持信任关系的新方法。纵观整个人类历史，团队都有赖于非正式的社交活动。这种社交活动一般会包括同事、家庭成员在内，大家分享工作以外的兴趣爱好。同时，也建立和维系同事之间的信任。如何在虚拟团队中为这一关键要素找到替代方案，仍然是一个悬而未决的问题。领导力的主要矛盾、主要挑战，不是在各个部分，而是在相互关系中。正如我们在上面所探讨的，世界上的挑战变得越来越复杂，涉及更多的相互关系。组织中的主要。挑战不是在人与部门之间有关，而是在和人员、团队、职能部门以及各利益相关者需求之间的边界和关系相关。我们很擅长解决人员、团队、职能部门和各利益相关者群体内部的问题，对于如何处理解决他们彼此之间的关系和问题，我们却知之甚少。一位教练曾这样对我说。当初我所接受的教练训练，告诉我的是如何解决个人问题，但现在我意识到，我要改善的是人和人之间的问题。我们更懂得如何使个人发生改变，而不知道如何使人际关系发生改变。我们所知道的对关系进行教练，也往往是帮助促进个人之间对话，或者是解决彼此之间的冲突。或者是帮助团队建立更好的人际关系，有效的进行团队教练，至少需要处理四个层次上的关系，而这通常又是同时进行的。教练和客户团队之间的关系，包括教练与所有团队成员个人以及团队整体之间的关系，团队成员彼此之间的关系，团队作为一个整体如何构建与其他利益相关者之间的关系。如何激发他们参与？这些利益相关者包括员工、客户、供应商、合作伙伴、投资者和监管机构，以及团队所在的社区。领导团队如何促使所有利益相关者调动各自的利益相关者？对于一家公司来说，仅仅做到以客户为中心还是不够的。为了做出有价值的贡献，他们还需要关注客户的客户。促使客户对自己的客户产生影响，这样这一点也适用于员工、投资者、供应商以及监管机构，他们要对自己的各自利益相关者产生影响。我曾被一家电子公司的销售团队请去做团队教练，他们告诉我说，虽然他们在达成销售目标方面非常成功，但是生产部门不能按时。暗质交付适合的产品，这让他们很失望，我为他们感到遗憾，同时又帮他们探索了如何更清楚地向生产人员传达销售部门的要求。后来和销售部同事进行沟通时，他们告诉我说，最大的问题是销售部门。怎么会呢？我问道。同时，我也留意到自己已经紧绷的神经，准备要为我所服务的团队辩护了。因为他们受季度销售目标和奖金的激励，所以每个季度末都会努力地向客户推销。但他们原本就知道，我们是无法交付这么多产品的，这意味着我们会累积很多不满意的客户，销售目标更难达成。于是，销售部门他们就接着向其他客户做出更大的无法兑现的承诺。打破这一遵循模式的唯一解决办法就是。这些部门的领导者作为联合领导团队来行事，系统的考虑问题，而不是仅仅的代表他们各自部门的利益。莱恩斯·卡尔斯·罗兹用图表来表示了个人和团队之间的竞争性关系行为是如何导致这种模式下进行循环模式产生的。他们认为，真正领导力的核心原则是。领导者愿意在组织内各部门之间构建出一种信任氛围，使责备和分离的恶性循环转变成以共同努力为基础的积极合作的良性循环。他们说明了为什么在差异之上建立统一和联结是一种他们所称为的触点领导力的基本能力。在公共部门面对的挑战可能会更大。因为很多问题不属于单一组织的管辖范围，必须由很多参与其中的机构共同来解决。在与一个重要政府部门进行合作时，我访谈了几个相关的国务大臣。访谈结束时，他说，他认为联合政府未能取得足够的进展，是英国工党政府三个任期内最大的失败。在与很多高级公共部门团队合作时，我经常会用到“邪恶三位一体”这个词，指的是所有组织都面临着日益增长的需求、对更高质量的期待和日益减少的资源。我们所面临的挑战是如何解决这个三个需求三角中每一角之间的链接。但是，高管团队往往会将每一种挑战委派给不同的总监和职责部门来负责，这不仅带来了制度性的。组织冲突也无法提供必要的一体化领导力。重建信任，在商业中，信任就是一切，因为成功依赖于客户对自己所购买产品的信任，依赖于员工对领导者的信任，依赖于投资者对投资对象的信任，依赖于公众对资本的信任。比尔·乔治，客户和利益相关者。对组织的信任度在下降，员工对集体领导团队的信任度也在下降。这是由企业失败和道德丑闻所导致的。有关报道充斥了我们的报纸、电视新闻。我的同事凯文·莫尼在亨利学院 （John Musker） 的生育中心主任，他曾经写道：“商业领袖买不到信任，买不到尊重。”他们也就无法买回自己的声誉。但是，为了让业务重新蓬勃发展，他们就必须要重建信任，赢得尊重和声誉。爱德曼国际公关公司每一年都会发布一次信任度晴雨表的报告，研究国家政府和各类企业的公众信任全球趋势。2002年、2012年的报告显示。2009年，在所调研的18个国家中，政府和企业的信任度明显下降。2012年，全球只有 47% 的人相信银行在做正确的事，只有 45% 的人相信金融机构服务企业，而欧洲和北美的百分比更低。2011年，信任生物技术和制药公司的人比信任金融机构的人要多得多。2012年，对政府的信任度已下降至2007年开始调研以来的最低水平。在法国、意大利、英国、美国、俄罗斯和德国，相信政府正在做正确的事的人不足 50%。2011年至2012年之间，对 NGO 的信任度甚至从 51% 下降到了 30%。艾德曼公关机关的研究表明。当人们信任一个组织时，他们相信正面消息的可能性是相信负面消息的可能性的两倍。当人不信任一个组织时，他们相信负面消息的可能性几乎是相信正面消息的四倍。霍利、黑利等人在伦敦市金融机构的调研报告中写到了为什么恢复信任是全球金融机构最重要的事情，提高参与质量。随着世界变得越来越不稳定、不可预测、复杂性而模糊，即变为 v o c a 世界，信任对于企业的成功来说就越来越重要了。而高级管理团队能够极其有效地不断地调动员工和所有重要利益相关者，就变得更为重要。正如我最近合作的一位 CEO 对他的团队所说的这样。我们需要一直与所有人进行沟通，我无法一个人完成这件事。我们需要共同做这件事，这就意味着我们所有人都需要在讲话和做事时传递出同样的信息。英国政府员工参与度工作小组研究了所有能找到的有关员工参与度影响组织绩效的最佳证据，他们发现，低水平的员工满意度和参与度。与低水平的绩效、客户满意度、工作质量、健康安全问题、创新水平、财务之间有着密切相关。而且，员工参与度低也是预测下一年绩效不佳的最有力的因素之一。而员工参与度的提升，则强烈的表示下一年绩效指标会有所提升的一个标志。领导过政府工作小组的迈克尔劳德认为，有以下四个关键要素可以有效的激发员工的参与：一、战略描述，我需要看得见、赋能性的领导力，能清楚的表达我们从哪里来，我们现在在哪里，以及我们要去往哪里的愿景；我所处的大背景是怎么样的，我的角色如何帮助我达成共享愿景。二、擅长激发他人参与的管理者。我和这样的老板合作效果最好，他能清晰地定位我的角色，能帮助我将我的能量和创造力充分发挥到最佳状态。我希望有人能衡量我的成绩，并且进行庆祝。我喜欢有更多的学习、发展和有贡献的机会。三，员工心声。我想知道我的想法和关注点是否都被倾听到了。我想知道正在发生的事情。我想被当做一个人，而不是一个人力资源来对待，享有与同事一起分担责任的自由空间，在协作型企业中发挥作用，让我充满活力和生机。组织诚信，我喜欢言行一致、清晰而始终如一。如果组织声称人是最宝贵的资源，那么请不要使用命令或控制的方式，这会导致欺凌、烦恼、不满和不信任。价值观是否一致也很重要。根据我自己的研究，以及迈克尔·维斯特教授在卫生服务和企业领导力委员会的工作成果，我增加了第五个关键要素，就是真正的团队合作。我们所在的团队拥有了清晰的目标，大家一起透过密切的合作来达成这些目标，同时来定期聚会，一起来检视绩效成果，寻找共同改进的措施。在这样的团队中工作，我感到参与度很高。尽管参与度的重要性已经得到了证明，但只有 20% 的领导者说，他们采取的激发参与度的行动带来了更好的经营业绩，因为他们过度信赖于由上至下的沟通方式，而在促进伙伴之间的相互激发参与以及团队合作方面做得少之又少。高层领导团队需要找到更好的方式来促进员工参与，但这也只是成功参与、促进参与的第一步。他们还必须与客户、供应商、投资者、监管者以及他们所在的社区之间建立一种基于信任的高度参与关系。在第三章中，我们将在高绩效团队的 5C 模型的连接中进行进一步的探讨这一点。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练安娜范莹，感谢收听，我们明天继续阅读。